0: Guten Morgen, Frau Unmüssig.
1: Guten Morgen.
0: Erstmal herzlichen Dank, dass Sie so spontan und so früh zum Interview sich bereit erklärt haben. Ich stelle Sie mal kurz vor, unseren Hörerinnen und Hörern. Sie sind... Vorstandin in der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie verantworten die internationale Arbeit der Stiftung in Lateinamerika, Afrika, Asien, dem Nahen und Mittleren Osten und die des Gunda-Werner-Instituts für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Sie haben viele thematische Schwerpunkte zu Globalisierung, zu Menschen- und Frauenrechten, internationale Klimapolitik. Ich kann es gar nicht alles hier ausführen, aber heute wollten wir sprechen über das Thema im Zusammenhang mit dem Weltklimagipfel in Paris zu Weltklima und Zivilgesellschaft. Dazu haben Sie auch Veröffentlichungen gemacht. Es geht um die Rolle der Zivilgesellschaft für mehr Klimagerechtigkeit und Klimaschutz. Vielleicht äh, zuerst, was verstehen Sie unter Zivilgesellschaft rund um den Themenblock Paris?
1: Na, ja, Zivilgesellschaft ist erstmal ein wirklich sehr breiter Begriff. Er umfasst eigentlich alle Akteure, die nicht staatlich sind. Und dann sind wir schon bei dem Thema, wie vielfältig ist eigentlich Zivilgesellschaft. Wenn ich von Zivilgesellschaft rede, dann rede ich von derjenigen, die sich kritisch als Watchdog in der Gesellschaft bewegt, die Finger in Wunden legt für politische Fehlentwicklungen oder gesellschaftspolitische, möchte aber daran erinnern, dass sich als Zivilgesellschaft auch die PG da versteht. Nur ich möchte hier klar machen, ich verstehe unter Zivilgesellschaft kritische Nichtregierungsorganisationen, kritische soziale Bewegungen, die auf gesellschaftliche und emanzipatorische Veränderungen abzielen, die wirklich ernsthaft den Klimawandel bekämpfen wollen, die ernsthaft auch Demokratiefragen, Partizipationsfragen mit Klimawandel und Ökologie verbinden. Das ist mein Begriff, also der der kritischen Zivilgesellschaft, die gesellschaftliche Veränderung möchte.
0: Jetzt habe ich in Ihrem Aufsatz gelesen, das war mir neu, dass es auch eine staatliche Forderung, also auch der Bundesrepublik gibt, dass sich Zivilgesellschaften weit, weltweit mehr einmischen in dem Kontext Klimaveränderung, also da mehr Einfluss nehmen. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass äh, nie so viele Kriminalisierungen und Morde gegenüber Aktivistinnen und Aktivisten im Klimaschutz stattgefunden haben. Das ist ja eine große Spannbreite. Also wen will, wer ist da gemeint?
1: Also wenn wir jetzt über die vielen, vielen tausend Akteure und Akteurinnen, die beim Pariser Weltklimagipfel aktiv sind, dann müssen wir... Auch sehr unterscheiden. Das, was da zivilgesellschaftliche Akteure sind, ist sehr heterogen, ist vielfältig. Das reicht von äh, eher angepassteren, äh, großen äh, Umweltakteuren wie dem WWF äh, eben bis hin auch zu kleinen Graswurzelorganisationen. Die sind durchaus auch in Paris, weil sie oft... Äh, als Akteurinnen, die gegen Klimawandel auf den Philippinen kämpfen oder gegen Klimawandel in Mosambik, andere größere NGOs finden, wie Entwicklungsorganisationen, die dann helfen, dass auch kleinere Organisationen nach Paris bei einem Klimagipfel teilnehmen können. Das machen wir auch als Heinrich-Böll-Stiftung. Wir versuchen zu verbreitern die Basis derjenigen, die eine Stimme bekommen bei den Klimaverhandlungen. So, Das ist das eine. Deswegen gibt es auch sehr unterschiedliche Stimmen, sehr unterschiedliche Forderungen. Große Umwelttanker, wie der WWF, also World Wildlife Fund for Nature, ist weniger radikal als diejenigen, die äh, Nichtregierungsorganisationen, die von den Inseln kommen, die untergehen werden durch den Klimawandel. Es gibt kritische indische NGOs, philippinische NGOs, äh, bolivianische, die sind ganz anders äh, mit ihren Forderungen unterwegs als etablierte professionelle NGOs. Das muss man wissen. Und wir wissen auch äh, durch vielfältige Erfahrung der letzten Jahre, dass sich manche in die politische Agenda der Regierungen einbinden lassen. Und es gibt eben welche, die kritisch bleiben und auf die Straße gehen. Was wir im Moment und global erleben, ist in der Tat eine Trennung, Trennungsversuche durch Regierungen, die einerseits die kritischen NGOs mundtot machen, den kritischen NGOs einen Maulkorb verpassen, äh, soziale Bewegungen, die sich gegen Kohleminen organisieren oder gegen Bergbauprojekte gegen Staudammprojekte oder gegen Landraub. Die werden mehr und mehr kriminalisiert in, äh, erleben ein großes Ausmaß neuer Repressionen. Es gibt neue NGO-Gesetze, die zum Ziel haben, den lokalen NGOs Geldflüsse von außen durch große NGOs abzuschneiden, damit eben diese Verbindung des lokalen und des internationalen Protestes nicht mehr stattfinden kann.
0: Entschuldigung, warum Und findet es gerade jetzt statt? Was ist historisch der die Punkt?
1: Hintergründe sind, also ja. Die Hintergründe sind definitiv, dass es weltweit mehr Protest gibt in den letzten zehn, 15 Jahren. Das eben genau eine neue Qualität, die auch viel mit digitaler Vernetzung zu tun hat, eine neue Qualität der Vernetzung von lokalem Protest und internationalem Protest gibt. Wir können heute durch Internet, durch soziale Medien kriegen wir viel schneller mit, wo sich lokaler Widerstand artikuliert gegen, wie ich schon sagte, gegen Staudämme oder gegen Kohleminen. Und oft ist es so, dass der lokale Protest dann eben verstärkt wird, durch internationale Solidarität, durch internationale Öffentlichkeitsarbeit, die gemacht wird. Und das wird unterbunden von autoritären Regierungen einerseits, aber auch von sogenannten demokratischen Regierungen von Bolivien bis Indien, von Peru bis Kenia. Also da ist es, das ist ganz vielfältig. Russland hat ein sogenanntes Agentengesetz verabschiedet. Das bedeutet, dass jeder der Geld vom Ausland kommt, auf seine Publikationen oder auch auf seine Veranstaltungen geben muss. Ich bin ein Agent des Auslandes und werde vom Ausland finanziert. Viele Regierungen haben Angst vor dem Import von ähm, Revolutionen. Ähm, das gilt eben genau für viele autoritäre Regime, die keine... Die, bitte
0: Zum Beispiel...
1: Ja, zum Beispiel ist es ja so, dass wir äh, Farb, sogenannte Farbenrevolutionen hatten, die Jasminrevolution oder die natürlich auch die Arabellien. Im arabischen Raum. Das hat schon dazu geführt, dass eben vor allem osteuropäische Länder, allen voran auch wieder Russland, aber auch China sagt, wir möchten im Keim ersticken, dass sich organisierter Protest artikuliert und organisierter Protest auf die Straße begibt. Das möchten wir im Keim ersticken. Es ist eine Reaktion. Es geht eben darum, insgesamt Protest zu kriminalisieren. Und es geht auch darum, da, wo inländische Organisationen Geld aus dem Ausland bekommen, diese Menschen zu denunzieren als Agenten, als diejenigen, die eine westliche Agenda bestreiten. Und ein wichtiger Grund ist eben, dass, wenn es darum geht, vor allem Protest geht, Industrialisierungsprojekte, gegen Infrastrukturprojekte, gegen Staudämme oder Kohleminen wie in Indien zu organisieren, da kann man ganz klar sehen, dass es darum geht, dass Regierungen à la couleur ihr Entwicklungsmodell schützen möchten, dass sie äh, weiter äh, ihren Raubbaukapitalismus vorantreiben wollen und auch da Protest unterdrücken. In Indien zum Beispiel gibt es sehr, sehr viel Widerstand auch der Ureinwohner der sogenannten Adivasi, die gegen Kohle und Minen und Kohleerschließung protestieren. Und da ist es so, dass die Modi-Regierung, also die indische Regierung, hart gegen Protest vorgeht. Und als ein Beispiel, wie man hier auch versucht... Die Verbindung international zu unterbrechen ist, dass zum Beispiel Greenpeace Indien die Lizenz entzogen wurde, in Indien zu arbeiten. Und es gilt auch für eine ganze Menge anderer ausländischer NGOs, für die es immer schwerer wird, in Indien Partner zu finden und solche Leute zu unterstützen, mit denen wir gerne arbeiten würden.
0: Wenn wir jetzt, oder wenn Sie jetzt über weltweite Einschränkungen auch von Rechten und Kriminalisierung sprechen, wie sehen Sie das denn im Moment in Paris? Da ist ja auch ganz viel an Widerstand und Aktionen verboten worden.
1: Also der ähm, Ausnahmezustand in Paris hat natürlich erstmal verhindert, dass die ganze Vielfalt des Klimaprotestes auf die Straße gehen konnte. Es war geplant, dass viele, viele tausend Menschen auch mit ganz unterschiedlichen Forderungen eben mit dieser Vielfalt auf die Straße gehen. Und ich habe auch gehört, dass Menschen, die... Die kritisch unterwegs sind, die auf die Straße wollten, kleine Proteste machen wollten, aus meiner Sicht unverhältnismäßig ähm, angegangen werden unter dem Deckmantel eben der der Notstandsgesetze. Ein schwieriges Terrain, das wird auch rund um Paris etwas tabuisiert, es kommen aber doch ab und an Berichte durch, dass äh, mit einer Rigidität äh, auch Klimaprotest unterbunden wird, ähm, wo man schon Zweifel haben muss, wie unter zu Notstandsgesetzen dann eben auch ganz normale Meinungsvielfalt kein Gehör mehr hat.
0: Vielleicht jetzt nochmal, weil die Zeit allmählich leider abläuft und es ist ein sehr komplexes Thema ja auch ist. Was sind denn Ihre Forderungen, Ihre Ziele im Kontext auch von emanzipatorischen Bewegungen in dem Kontext von Klimawandel und Klimagerechtigkeit?
1: Naja, also ich meine prinzipiell geht es ja darum, dass Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, die, die Freiheit, sich zu organisieren, also Organisationsfreiheit äh, zu den universellen Menschenrechten gehört, die stehen in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und erstmal muss man klar haben, äh, dass es ohne diese Grundrechte äh, kein, keine politische Einmischung geben kann äh, und auch keine politische Kontrolle von Herrschaft durch Zivilgesellschaft ähm, und da geht es eben einfach darum, daran zu erinnern, dass es dass die Mehrheit aller Länder der Welt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 unterschrieben hat, dass es nicht gehen kann, dass man kulturell relativiert, bei uns gelten die Menschenrechte nicht. Und es geht eigentlich auch darum, dass westliche Regierungen denjenigen, auf die Finger klopfen, äh, wo immer möglich und notwendig, wo Menschenrechte mit den Füßen getreten werden. Das erleben wir halt leider nicht, weil Menschenrechte zweitrangig sind nach wirtschaftlichen und politischen Interessen. Im Moment gehen wir Allianzen, mit den schlimmsten Potentaten der Welt ein, um Terror zu bekämpfen, da ist es um die Menschenrechte leider nicht bestellt. Wenn es um die ganze Thematik Klimagerechtigkeit geht, dann ist es so, dass es eben vor allem nach wie vor darum geht, dass es eine faire Verteilung der Lasten geht, wer Emissionen reduzieren muss. Die Industrieländer sind historisch äh, für den Klimawandel verantwortlich und es geht darum, wenn es um Gerechtigkeit geht, den Ländern des globalen Südens, die am meisten unter dem Klimawandel leiden, aber fast nichts dazu beigetragen haben. Also vor allem die afrikanischen äh, Länder und auch einige südostasiatische und asiatische Länder, jetzt nicht China, aber die anderen, unbedingt Ausgleich brauchen. Deswegen ist ja auch das Stichwort Klimafinanzierung ein Streitthema in Paris, wo es darum geht, sind die Länder des Nordens bereit äh, zu kompensieren, den Ländern bei der Umstellung auf erneuerbare Energien ähm, äh, zu helfen und sind, ist der industrielle Norden und der reiche Norden bereit, Länder, äh, zu, Ländern zu helfen, wenn es zu großen Dürre- oder Überflutungs- und Sturm, äh, Stürmen äh, kommt. Also Kompensationen für Erlittenes, das sind die Themen von Paris und die haben eben sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun. Gerechtigkeit bedeutet, wir müssen massiv mit den Emissionen runter, damit in anderen Teilen der Welt überhaupt noch Emissionen leicht wachsen können. Das sind die Themen, um die es geht, auch in Paris.
0: Frau Unmusik, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ja,
1: ich bedanke mich auch für das Gespräch und alles Gute nach Freiburg.
0: Dankeschön.